0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Bar de Amigos. ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal Joel? Bueno, bastante bastante emocionado. En el video de hoy vamos a poder dar una noticia importante al final. Y nada, gustoso de que sé que es una, una noticia que le va a gustar a, a muchos y nos entusiasma mucho a los dos.
0: Sí, sí, este... Te... Aquí al fin se cumple, se vienen cositas. Y bueno, ya para el final de, 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 del video del podcast, vamos a estar eh, compartiéndoles las noticias que, como dice Mauricio, nos pone muy, feliz, muy felices. Y bueno, en este episodio vamos a estar hablando un poquito, hacer como que un poquito de resumen semanal de lo que se ha dado en, en el circuito masculino. Eh, Hubo un ATP 500 donde Félix Oyer Aliasim por fin ganó su primer título. Eh, también hubieron las primeras, hubo las primeras declaraciones de, de Novak Djokovic luego de todo el problema con, con lo de Australia. Entonces vamos a hacer también un recuento de, de, de lo que ha dicho. Empezamos con lo de, de Félix Oyer Aliasim, que después de... de pasar de pasar la barrera del top ten en la, el año pasado eh, por fin ha ganado su primer título luego de ocho finales eh, caídas
1: sí efectivamente eh, en este, este canal hemos hablado mucho de, de Félix Auger-Aliassime como esa promesa del tenis que a pesar de su corta edad ha llegado bueno llegó a varias finales no y finales algunas más importantes que otras pero justamente la parte fin justamente el último partido el más importante uno de los más importantes siempre eh, se puede decir que no se le daba no había mucho hate en el medio personas que decían este no es un buen jugador eh, se le acabó la llama se apagó el fuego no pero como tanto yo él como yo siempre tratamos de dejar claro que no hay que minimizar todo el trabajo y todo el, todo el recorrido que tuvo el jugador, ¿no? Y bueno, para él debe ser una alegría tremenda. Imagínate si para nosotros era una desesperación de que siempre llegue a finales y no, no se le dé peor a él, que, que seguramente pasó por muchos cuadros, digamos, a nivel psicológico que le afectaban y también se reflejaba en su tenis. Eh, empieza el año digamos, con una buena participación en lo que fueron los Late el, el -T -T creo que eso le, le generó, digamos, buenas sensaciones a él. Y bueno, de ahí no tuve la oportunidad de verlo en este ATP 500, pero no sé si tú puedes ahí aportarnos algo, Joel.
0: Sí, este también quería decir algo, algo bastante curioso, porque a pesar de que, de que se. de que habían esos, esos destellos de, de bastante calidad que tiene, porque es un jugadorazo. Eh, solo con 20 años haber llegado ya a 8 finales bueno claro obvio nadie se acuerda del segundo eh, muchos dicen pero eh, para un deporte donde donde es difícil donde es difícil sobresalir eh, ser top 100 o top 10 ahora imagínate top 10 o llegar a finales eh, es, es bastante difícil entonces eh, lo que sí era curioso es que nunca o sea en ninguna de las 8 finales había estado tan cerca de de ni siquiera ganarlas, porque no había ganado ni, si, ni, ni siquiera un solo set en esas en esos ocho partidos. Pero ahora se ve un, un Félix eh, bastante cambiado, sobre todo en la parte emocional y psicológica. Porque tú le ves, eh, tú le ves jugando. Recuerdo mucho el partido de, de, de la Australian Open contra contra Daniel McBede, que sí, que faltó ahí un poquito y terminarlo, pero se veía una, una mirada completamente distinta, con ganas de, de, de comerse al mundo, de, de que si le dabas chance, igual y te, igual y te podía llegar a una final, o, o poner en aprietos a, a cualquier jugador. En eso ha, ha habido un cambio, quizás, eh, mucho ha ayudado la, la figura de Tony Nadal, que ya sabemos todo lo que ha lo que ha conseguido con, con Rafa. Entonces, eh, muy bueno, muy bueno eh, que por fin haya superado esa barrera eh, de, de ganar un título y quizás podamos ver a partir de ahora una, un Félix eh, completamente suelto. Eh, quizás ya no carga con esa presión de, de, de no conseguir nada, de, de estar jugando bien, pero, fal pero sin sin lograr eh, ganar, sin lograr ganar un título.
1: Vale la pena destacar qué tan exigente es, es el mundo ya del deporte profesional sea tenis, fútbol. Bueno, yo creo que en el caso del tenis, como lo hemos discutido aquí, al ser un deporte individual de los muy pocos, ¿no? La exigencia por triunfos, la exigencia por resultados está siempre latente. Peor aún cuando todos los focos están sobre ti. Eh, Félix Auger eh, aquí puede estar errándolo, pero sé que no tiene más allá de, creo que 22 años o 21 años, es muy joven, y el exigirle eh, más resultados de lo que ya había logrado, como decimos aquí, o sea, es importante también remarcar el camino para la final, nadie le regaló los partidos anteriores previos a la final, pero es verdad lo que dice Joel, posiblemente después de perder sus dos o tres primeras finales, la presión de, de saber que no estaba logrando, lo único, lo último que le faltaba, seguramente le afectaba a nivel psicológico, como bien mencionaste, y quizás le, le hacía sentir que todo el resto por lo que había luchado, peleado, no era tan importante y no es así. Ya ahora que lo logró, se saca un peso de encima, se saca, digamos, esa mala racha y seguramente esperemos que a partir de esto todo sea una mejor visión y una mejor postura hacia hacia futuros resultados y a buena hora que mencionaste se me estaba escapando el resultado de del Australian Open que aunque pierde contra Medvedev creo que es uno de los pocos partidos que tanto yo y yo teníamos no teníamos mucha fe o mucha esperanza de que sea un partidazo y resultó justamente la digamos lo lo, lo importante de esa jornada el, el partido que nadie que nadie esperaba que sea tan bueno, no, más bien creo que el el de Sipas o el de Berrettini fueron medio flojitos, de los que se esperaba un poco más, pero bueno, eh, de ahí eh, justamente, eh, como mencionó Joel, también íbamos a hablar de, de Djokovic, no sé si quieras agregar algo más de, de Aleacima antes de saltar al tema Djokovic.
0: Sí, sí, ya por último, ya para ir cerrando el tema. Eh... Qué bueno que, como, como ya lo dije, qué bueno que, que se esté viendo eh, otro, otro Félix Hoyer Aliasim, porque también hay que decir que ganó que ganó la final, que creo que estaba más difícil, con un top 5 como es Itzipas, que sí, que bien no, había, no ha ganado ninguna final en ATP 500, pero es un top 5, es de los mejores jugadores del mundo, y bueno... Eh, con eso para ir terminando y bueno, cambiemos el tema eh, me estabas comentando lo de Novak Djokovic continúa por favor
1: Sí, eh, bueno, después de más o menos, ya creo que va a ser un mes de todo el, todo el problema que hubo a nivel eh, extra, tenístico, extra deportivo con el caso de Novak Djokovic entrando a Australia eh, sin vacunarse, todo el lío que, que hubo eh, justamente con con el juzgado australiano, si, si deportaban o no deportaban al tenista. Bueno, se lo relacionó, incluso se lo relacionó a Nole con un movimiento antivacunas. Fue, sinceramente fue, digamos, una de las peores caras para el tenis australiano y para el deporte en sí. Novak Djokovic eh, da la cara ahora sí ante la prensa para dar justamente su opinión y lo hace a la BBC, que es uno de justamente uno de, de los sitios más reconocidos del mundo. Y deja una frase bastante interesante. Bueno, diría que dos. La primera que la voy a leer textualmente es, él dice, no, y cito, nunca he estado en contra de la vacunación, pero siempre he apoyado la libertad de elegir lo que te metes en tu cuerpo. Y lo otro, bueno, es que él aclara que no se le debe asociar con respecto o no se le debe relacionar con eh, ningún movimiento antivacunas, ¿no? Y otra que también le recuerdo y que me ha más dura que la anterior, es que... Si él, por el hecho de no querer vacunarse, se pierde todos los grandes Slams o todos los torneos más importantes, e incluso la posibilidad, como él dice, de ser el mejor tenista de todos los tiempos, pues es un riesgo que justamente se somete a, a correr. Dime, ¿tú qué piensas acerca de, de esta postura? Porque siempre se lo vinculó a Lole como ser muy resultadista, siempre buscar el éxito deportivo y sin importar el resto. Ahora, con esto que dice que no le importa el tenis, y no le importa, digamos, su cuerpo, ¿qué opinión te da al
0: respecto? Pues la, la verdad me deja muy sorprendido, ya por, y, y tú lo has dicho, eh, siempre hemos asociado la figura de Novak Djokovic como un ganador, de intentar eh, por todos los medios eh, llegar a, a lo más alto, a conseguir los eh, los grandes títulos, entonces estas declaraciones sí, te, bueno, a mí me dejaron bastante sorprendido, eh, pero lo respeto, la verdad es que respeto mucho, eh, quizás no comparto sus principios, la verdad es que no, porque sí, bueno, tú cada quien es libre de decidir lo que hace con su cuerpo, eh, sea lo que sea, eh, pero creo que también está primero el bien común, entonces es como que comparto cierta parte de, de, de su postura, eh, pero respeto que ponga sus principios eh, por delante, porque quizás eh, no gane como como deportista, pero lo gana como persona, eh, porque lo fácil, lo fácil hubiera salido chuta, es decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Ya me toca vacunarme y listo. Eh, pero a su vez, eh, creo que también eh, traería lo que es. Eh, una crítica, crítica de la gente, que bueno, tú ya sabes que la gente lo critica por todo, pero decir, eh, qué sé yo, mira, ahora me vacuno, porque bueno, me voy a perder todos los Grand Slam, todos los torneos más importantes, entonces la gente va a decir, entonces hiciste eh, un relajo por nada, eh, pero qué bueno, bueno que sea fiel a sus principios, eh, creo que pierde el deporte, perdería el tenis completamente, pero bueno, si él, él ya lo ha dicho, es un riesgo que que está dispuesto a, co a, a correr, pues chuta, lo respeto mucho.
1: Claro, eh, bueno, ahí me sumo también a lo que dice Joel, es respetable, bueno, quizás su decisión, no vamos a entrar aquí en polémica si está bien o mal, pero eh, digamos lo que es admirable y respetable es que, ante todo, él mantenga su postura sin importar la opinión pública, e incluso sin importarle su propia profesión, no es un jugador que... En la parte económica ya está salvado, no, eso quizás, es más, me atrevo a decir que seguramente ni siquiera es de preocupación, pero en la parte competitiva, el hecho de perder, y él que tenía tantas posibilidades de, de ser, o más que nada definir, dar un golpe sobre la mesa y decir que es el mejor del mundo, dejarlo a un lado por sus creencias, por sus principios, pues, bueno, demuestra a alguien que, que está arraigado. Hasta cierto punto también es duro ver, eh, como dice yo, Joel, perderte del mejor jugador del mundo en, en las citas más importantes. Eh, veamos, a, veamos cómo se resuelve esto. Posiblemente uno que otro torneo pues, sí le dé chance de, de entrar sin vacunarse. Esperemos que también las restricciones en varios países se levanten y así también él pueda participar. Pero bueno, pierde el tenis, pierde el deporte. Eh, lastimosamente. Y bueno, aquí le dejo la chance a Joel para que presente de no, la que, mejor no, manera que no, pueda. O, o quiere decir algo ah, no.
0: No, bueno, quería ver si hablábamos un poquito de lo de, 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 de lo del tenis femenino, tenis femenino y tenis masculino, ya hablemoslo en sí porque teníamos que He pensado eh, hacerlo en un, en un episodio aparte, pero eh, ya el tiempo ha pasado muchísimo. Y bueno, cuéntame, qué, cuéntame lo que tú me habías eh, propuesto, lo que me habías comentado. Bueno, bueno.
1: Eh, hace más o menos dos años, semanas atrás, eh, mi papá, que siempre está pendiente del podcast, de los directos, de, de, video de YouTube, me envió justamente, creo que hasta no mucho de que Rafa ganó el el 21, ¿no? me, me mandó una foto random, así, me imagino esas fotos en Facebook, donde aparecía, lo describo gráficamente, ¿no? como una especie de, de escalinata, escalera, donde se lo veía Rafa como en el, en el último escalón, celebrando con mucha euforia su Grand Slam 21, y por encima de él se veía a, creo que es Stephanie Grapp, Serena Williams, que como es de vasto conocimiento tienen más de 21 Grand Slams, y bueno, ahí la cita más o menos lo que decía es que la prensa desinforma. Él no fue. Rafa no es la primera persona en ganar más de 20 Grand Slams, sino tenemos a esas mujeres, ¿no? Y bueno, ahí entra la, entra la polémica que el deporte femenino no es minimizado al lado del masculino y por qué se hace eso. Y bueno, antes que Joel de que yo dé su opinión, eh, hay, y creo que yo él también la ha visto, una eh, opinión de Rafa sobre el, sobre el tema de justamente la comparación constante que se hace entre el hombre y la mujer, más que nada en el deporte, y la desigualdad y todo el tema. Recuerdo que, no recuerdo en qué torneo, pero sí recuerdo la, la pregunta que le hacen a Rafa, era una periodista española que le decía, ¿qué piensas sobre la diferencia salarial? Y Rafa, pues bastante, como, se, como dicen los españoles, bastante mosqueado, molesto quizás por la pregunta, creo que se contiene y responde de la manera más diplomática posible, poniendo un ejemplo en otra área que no es el deporte él decía, eh, también me gustaría saber por qué las mujeres ganan más en la industria de la moda comparado con los hombres, no entonces él creo que fue la mejor respuesta del mundo porque da a entender que todo depende también del contexto, o sea, hay que ver digamos, cómo se evalúan los hombres dentro de la cancha versus cómo se la evalúa a la mujer dentro de la cancha, lo mismo a cómo se evalúa un hombre dentro de una pista de modelaje versus cómo lo hace con una mujer, entonces para mí la cortó perfecto Rafa ahí y no se quiso meter en más lío. Y bueno, esa es mi opinión: es que el, el tipo ahí la clavó y, con, y suscribo a todo lo que dijo ahí. No sé qué, qué opinas tú y él.
0: Sí, aquí, aquí yo voy a ser un <risa> poco más duro. Y, y la verdad es que a mí me encanta muchísimo el tenis femenino. Eh, Mauricio sabe que yo estoy ahí siguiendo eh, ciertas jugadoras también en general eh, y me encanta. Para mí, yo siempre he dicho que el tenis femenino. Eh, si lo comparas con otros deportes eh, no hay una diferencia entre, entre calidad técnica no hay diferencia entre hombres y mujeres como si la existe en otros deportes pero solo la única diferencia que hay en sí es la, obviamente la biología de la mayor fuerza que obviamente bueno va a tener un hombre con una mujer entonces va a haber más potencia en golpes eh, como el saque, la derecha, al revés, bueno es la única diferencia, de manera técnica de ahí están iguales una eh, tranquilamente sí, una, sí, sí una también la capaz,
1: parte física eh, exacto
0: netamente física la, la diferencia eh, pero aquí sí eh, voy a ser duro porque yo creo que eh, quizás el tenis femenino no tiene esa, esa cierta relevancia que, que creo que merecen porque, digamos, pongamos ese ejemplo de los Grand Slam. Eh, las mujeres solo disputan eh, las dos semanas del torneo, pero con partidos a dos de tres, eh, que pueden ser completamente olvidables, rondas completamente olvidables, con partidos de menos de una hora. Y bueno, tú dices como que, bueno, chuta, ganó un Grand Slam, bacán, bien por ti, eh, irrelevante, pero llega un varón, eh, por más que sea Rafa, Roger o Nole, cualquiera, tú dices, Chuta, debe haber hecho un duro trabajo como para llevárselo. Eh, y esto no pasa en el circuito femenino. También creo que, creo, pero creo que más allá de eso, eh, el, el tenis femenino, la WTA, eh, falla mucho en vender su producto falla muchísimo en vender su producto, aunque también quizás ahí le doy como que un poquito la mano al ente organizador porque eh, creo que la gente en sí no, no está tan metida en el tenis, eh, ya sea femenino o masculino, porque por ejemplo, digamos incluso nos podemos meter, meter nosotros ahí en la olla Digamos, por ejemplo, Mauricio. Mauricio, eh, eh, la semana pasada del ATP 500, creo que no vio ningún partido, porque sí, era un, sí, eh, en importancia puede que sea eh, la categoría entre lo tercero, por ahí, y no están casi que los grandes jugadores, entonces como que, bueno, tú dices, me pierdo una semana de, de partidos de tenis, da igual, como que, bueno, pasa de agache. Entonces es eso, como que la gente no está tan enganchada como lo puede ser, digamos, con el fútbol o con la NBA, que es como que se sigue a los equipos a lo largo de la semana, eh, o sea, compiten sí o sí, eh, no es que se salta en un torneo porque, mira, tengo que recuperarme lo esto, lo otro. Entonces quizás es por eso también que, que no hay esa, esa venta de la, de la WTA en sí. Pero también está el ente organizador que... Incluso creo que hace dos años estuvieron eh, cambiando todo, la, eh, todo el sistema para intentar vender o una nueva imagen de la WTA. Y creo que incluso ahí han fallado. Porque la verdad es que eh, los torneos importantes siguen sin, sin mucha gente en los estadios. Eh, creo, que las, creo que las ventas de, de los eventos en sí tampoco es que han subido mucho. Eh, quizás ahorita ha mejorado un poco con lo de, con lo que es eh, la introducción de Star Plus en, en Latinoamérica. Y bueno, que sí, te ofrecen todos los torneos de la WTA. Y ahí yo también he aprovechado para engancharme un poco más. Porque sí, cuando estoy libre y bueno, si hay un buen partido, va, pongo abro la abro eh, Star Plus y de una me sale un partido. Y, bueno, lo, me siento a verlo y ya. Entonces es eso. Es como que, chuta, eh, no hay... Eh, cuando adquieran la relevancia que, que se merecen quizás ahí la gente va a hablar un poco más eh, yo tengo mucha fe de que esto quizás cambie un poco con lo de con lo que va a ser este este documental hecho por Netflix al estilo Fórmula 1 quizás ahí también veamos mucho de lo que es el día a día de los tenistas eh, en los torneos también de la WTA que creo que tiene mucho que ofrecer porque es un es un es un ecosistema como que puede ser un ecosistema bastante eh, competitivo, las mujeres tú sabes que están ahí peleándose eh, ya sea por sobresalir, eh, el ego, creo que el ego que ellas tienen también es, es muchísimo más fuerte que el de los hombres, entonces ahí quizás veamos un poco eh, de, de ese toque en el en lo que es el... El documental Y por último, también creo que eh, en sí como que no ayuda la, la competencia. Por ejemplo, estaba viendo el, eh, el torneo de esta semana en Dubái. ¿Y qué puedes esperar de, del tenis femenino cuando las principales cabezas de serie son eliminadas al tercer día de competencia? Ahí es difícil vender el tenis femenino.
1: Claro, eh, hay una opinión extra que Joel me hace ir reflexionar es que a diferencia de otros deportes, como lo remarqué hace pocos minutos, el tenis es bastante individual. Eh, por ejemplo, el fútbol se puede sentir representado o, o sincronizar con un equipo, ¿no? Acá necesitas sentirte representado o, o congeniar con un jugador, con una jugadora. Y si justamente enganchaste y viste una jugadora o un jugador una jugadora o un jugador que no fue tan bueno capaz que te empiezas a aburrir un poco del tenis no el tenis en general no, no digo femenino masculino entonces sí lo que ha dicho yo es cierto se necesita vender mucho más el deporte en sí y se necesita cambiar una imagen mucho más dinámica en la parte de la WTA y qué bueno que salgan este tipo de documentales para que así la gente se suba un poco al, como se dice, al tren del hype, ¿no? a la curiosidad de, de ver que, que el deporte no solamente se reduce a lo que muestran los jugadores, jugadoras en pista, sino mucho antes, entrenamientos, preparación psicológica, física, eh, incluso alimenticia. Y bueno, qué bueno porque incluso para yo y para mí, que somos amantes del deporte, sobre todo del tenis, eh, que nos traigan este tipo de contenido sirve para el canal y sirve para enriquecernos más de, de, de lo que es, digamos, esa, esa vida soñada del deportista de, de profesional.
0: Sí, para cerrar, este para mí no hay eh, una diferencia eh, salarial. Yo creo que las mujeres, sí, es verdad, merecen más, pero lamentablemente es lo que generan, entonces eso es lo, lo que se puede pagarles, porque eh, todo, en cualquier ámbito, eh, se paga de acuerdo a lo que generas. Entonces, lamentablemente, aunque, se lo aunque lo merezcan, porque ya le he dicho, o sea, ellas técnicamente son muy buenas, eh, pero lamentablemente el producto no, no se está vendiendo.
1: Sí, suscribo completamente, suscribo completamente que no se malinterpreten, no es que no lo merecen a nivel deportivo, pero como dice Joel, se necesita más publicidad y si eso no está ahí, si no hay inversores, no va a haber un incremento salarial. Pero bueno, ya salgamos de ese tema, un poco debatible, pero creo que lo hemos abordado de la mejor manera, sin ponernos al lado de, de lado uno o otro. Bueno, yo el ¿quieres decirlo tú? ¿Lo digo yo? ¿Lo decimos los dos?
0: Sí, no, yo lo digo no te preocupes. Bueno, sí. eh, tenemos la, la grata noticia de, de que el club Sociedad Tungurahuense se ha comunicado con nosotros y nos ha invitado a sus instalaciones, ya que el, en el podcast pasado dijimos que nosotros íbamos a reunirnos a, a, a jugar, a jugar entre los dos, a, a ver qué tal estábamos. Y bueno, también para incrementar lo que era un poco nuestra, nuestra rivalidad y todo eso. Entonces ellos se comunicaron con nosotros, nos invitaron a las instalaciones para que podamos eh, competir eh, jugar nuestros partidos Y también que podamos eh, Ayudarlos a cubrir un torneo Interno con los socios del club
1: Exactamente, esa es la noticia eh, Joel y yo vamos a estar cubriendo eh, Bueno, posiblemente yo estaba El domingo, Joel solo el domingo Hay que ver cómo acomodamos nuestras agendas Pero efectivamente vamos a estar Cubriendo el, el torneo Que organiza un torneo interno para socios Que organiza la Sociedad Tungurahuense para aquellos otros que son de 55 años hacia arriba. Nos parece muy bonito el hecho de que nos hayan invitado y también poder cubrir eh, justamente eh, el torneo, la competencia, para mostrarles a todos nuestra pasión por el deporte, el hecho de que el deporte no, no novedad edad, no, no tiene límites, vean las instalaciones, lo bien cuidadas que están las canchas. Y bueno, eh, prometemos, no juramos, pero prometemos que el, la postproducción del video no debe durar mucho tiempo, tanto para cumplir con, con el club no y serles gratos por la invitación y también cumplir con ustedes que de seguro estarán también ansiosos por conocer el club, por ver cómo es la competencia y saber quién terminó ganando ese día, si yo, o yo.
0: Sí, sí, entonces vamos a estar en eso el fin de semana, vamos a darnos el tiempo necesario para, para hacer un buen trabajo ya que están confiando en nosotros también eh, lo que ha dicho Mauricio. Eh, Intentar también dar lo mejor de nosotros en la postproducción. Quizás no, no, no estamos como que eh, tan... O sea, no, no somos tan eficientes en, eh, en, ed en edición y todo, todo ese tipo de trabajo como lo podemos hacer en el tenis. Pero vamos a, a dar lo mejor para que ellos sean recompensados con un buen video y también ustedes puedan darse... ...puedan ver lo que es el club, las instalaciones también, ver a nosotros jugando también... ...lo que son los socios eh, compitiendo y bueno, para, para mostrarle todo lo que es el, eh, el club en sí.
1: Bueno, eh, yo primero no tengo nada más que agregar, ha sido otra vez, una vez más ha sido un gusto... ...poder estar compartiendo con Joel, compartiendo con ustedes, hablando de lo que más nos gusta que es el deporte... Y bueno, nada, gracias Joel por, por una intervención más y nos estaremos viendo seguramente el sábado o el domingo.
0: Sí, gracias a ti Mauricio, gracias por estar. Y bueno, también gracias a todos los que están apoyando el podcast. Eh, cualquier comentario siempre es bien recibido, eh, ya sea en YouTube, en cualquier plataforma que ustedes deseen. Pueden escucharlo, pueden vernos. Eh, gracias, gracias por el apoyo, gracias por estar aquí. Y esto ha sido todo por hoy.